0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 16 12. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar setial kita berkata selamat berjumpa kembali Hari ini kita akan belajar Kitab Wahyu Mengenal Kitab Wahyu dan bagaimana mengertinya Sebuah buku yang penting sekali Mari Saudara sekalian kita tunduk kepala untuk berdoa Bapa kami dalam surga terima kasih untuk buku yang ajaib Yaitu buku Wahyu Sebuah buku yang merupakan peta petunjuk untuk hidup kami di akhir zaman. Yang memberitahukan kepada kami Segala penyesatan, penipuan Dan peristiwa apa yang akan terjadi Bantu kami untuk mengertinya Supaya kami dihindarkan segala Bahaya dan penyesatan Bapak dan Surga berkati Kiranya semua pendengar Dalam segala pergumulan mereka Kiranya boleh menang Dalam segala permasalahan mereka Mereka boleh dapat kekuatan dari Tuhan Untuk mengatasinya Kiranya semua pendengar Yang rindu mencari kebahagiaan Tuhan karuniakan Kebahagiaan nah, Tuhan karuniakan iman yang kuat Supaya mereka selalu menang Dan tetap setia sampai Yesus datang Dalam nama Yesus kami minta semua ini Amin Saudara sekalian Hari ini kita akan belajar Kitab Wahyu Buku yang paling terakhir di Alkitab Dan ini adalah buku yang penting sekali Hari ini kita akan belajar Mengenal Kitab Wahyu Dan mengertinya sudah sekalian Mari kita buka Wahyu 1 ayat 1 dikatakan inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes saudara sekalian Kata wahyu dalam bahasa aslinya adalah apokalipsis atau apokalypso. Dalam bahasa Inggris disebut revelation. Apa artinya apokalipsis? Itu adalah menyingkap, mengungkap Dalam bahasa Inggris, revelation, kata dasarnya adalah reveal. To reveal itu artinya menyingkap. Seperti kita membuka hordeng di rumah kita. Meng, membukakan sesuatu. Jadi sudah sekalian, kitab wahyu sendiri memberikan sebuah indikasi bahwa Tuhan ingin mengungkapkan sesuatu yang penting bagi kita. Nah sudah sekalian. Ada pendapat umum yang beredar di masyarakat bahwa, oh kitab wahyu adalah kitab rahasia. Kitab yang sulit dimengerti. Orang awam tidak bisa mempelajarinya. Hanya orang-orang terpelajar yang boleh pelajari itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa belajar kitab wahyu bisa membahayakan, bahkan bisa bikin gila. Nah sudah sekalian, pendapat ini... Uh, Tidaklah benar sebab kata wahyu sendiri adalah mengungkap rahasia, menyingkap misteri. Jadi kebalikan dari pendapat umum Tuhan ingin mengungkapkan misteri-misteri akhir zaman bagi orang yang ingin tahu. Nah Saudara sekalian, buku ini apa bedanya dengan buku yang lain? Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 1 katakan apa? Inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu dari Yesus Kristus. Jadi siapakah sumber atau penulis utama dari buku wahyu? Yesus Kristus sendiri. Bandingkan dengan buku-buku lain. Misalnya, inilah firman yang datang kepada Yeremia, Yesaya. Lalu Paulus menulis, inilah ya, Rasul uh, Paulus. Rasul Yesus Kristus. Jadi buku-buku yang lain ditulis oleh manusia. Pakai bahasa mereka. Uh, menurut ide mereka. Tetapi digerakkan oleh roh kudus. Tetapi buku Wahyu adalah. Langsung inspirasi dari Yesus Kristus. Yohanes hanya disuruh catat tulis. Jadi dia hanya juru tulis. Atau sekretarisnya. Jadi buku Wahyu. Adalah buku dari Yesus Kristus langsung. Siapakah penulisnya saudara sekalian? Penulisnya adalah Yohanes. Yohanes yang mana saudara sekalian? Ini adalah Yohanes yang disebut Yohanes kekasih. Yohanes murid Yesus yang paling muda. Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes. Dan yang menulis kitab Sat. Surat 1, 2, dan 3 Yohanes Dan sekarang dia menuliskan Buku Wahyu Nah dimana Lokasinya ditulis buku ini Di dalam Wahyu 1 ayat 9 Dikatakan Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus, Yohanes bersaksi bahwa saya ada di sebuah pulau bernama Patmos. Karena saya memberi kesaksian tentang Yesus Saudara sekalian pulau Patmos adalah sebuah pulau yang berbatu Kerajaan Roma membuang Yohanes ke pulau ini supaya mati Karena dia memberitakan injil Dan sebab dihukum mati dia tidak mati-mati Itu sebabnya dia dibuang ke sebuah pulau Supaya dia menderita di pulau tersebut Tetapi oleh kemurahan Tuhan, bukannya dia mati di pulau itu dalam keadaan sedih dan susah. Tetapi Yesus datang menampakkan diri kepada dia. Jadi saudara sekalian, seringkali kita mengalami musibah. Jangan terlalu sedih, sebab seringkali Tuhan bisa membalikan musibah menjadi berkat. Kesusahan menjadi suatu sukacita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. untuk mendatangkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Roma 8 ayat 28. Nah sekalian. Umur uh, tahun berapakah uh, buku wahyu ini ditulis? Menurut catatan sejarah buku wahyu ditulis tahun 98. Yesus naik ke surga. Tahun 31 Masehi, itu artinya 68 tahun telah berlalu sejak Yesus naik ke surga. Murid-muridnya menanti Yesus datang. Banyak yang sudah mati martir, mati syahid karena Injil. Tetapi Yesus belum datang juga. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa setelah 88 setelah 68 tahun tidak bertemu Yesus sekarang Yesus datang memberikan Firman kepada Yohanes betapa bahagianya betapa dikuatkannya Yohanes Bapak Ibu saudara sekalian pelajaran apa buat kita seringkali kita lemah iman kadang-kadang kita bosan ya tunggu Yesus datang kadang-kadang dalam perjalanan iman kita-kita lesu tawar hati pada waktu itulah kita Perlu kehadiran Yesus. Kita perlu baca firman Tuhan sendiri. Firman itu kalau nyata di telinga kita, di dalam benak kita. Maka iman kita akan dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Nah saudara sekalian, apa isi dari buku Wahyu? Dikatakan dalam Wahyu Satwa Satu, kembali kita baca. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi isi buku Wahyu adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sejak kenaikan Yesus ke surga sampai kepada akhir zaman sampai kepada dunia baru. Jadi peristiwa-peristiwa inilah yang Tuhan berikan kepada Yohanes untuk ditulis Supaya umatnya Mengetahui peristiwa Apa yang terjadi Sejak Yesus naik ke surga Sampai akhir zaman supaya mereka bersiap Jangan ada yang tertipu Nah sudah sekalian Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua Yaitu Apa isi buku Wahyu? Dan nah, sudah sekalian, buku Wahyu bisa kita kelompokkan dalam tiga kelompok. Tetapi ketiga kelompok ini isinya sebenarnya satu tema. Mari saya kutip. Sebuah ayat tema kita Ayat inti dari kitab Wahyu Yaitu Wahyu 12 ayat 7 Dikatakan Maka timbullah peperangan di sorga Mikael dan malaikat-malaikatnya Berperang melawan naga itu Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya Ada perang antara Mikael dibantu malaikatnya Dan naga dibantu malaikatnya Nah siapakah Mikael ini kita bisa buktikan dari Alkitab bahwa Mikael adalah gelar dari Yesus Kristus. Siapakah naga itu? Naga adalah lambang dari iblis. Jadi kalau begitu, buku Wahyu bahkan juga seluruh Alkitab temanya adalah peperangan antara Tuhan melawan iblis, antara Kristus melawan setan, antara yang benar melawan yang salah, antara kebaikan melawan kejahatan dan itulah seluruh Alkitab, isi seluruh Alkitab dan itulah tema juga buku Wahyu. Dengan kata lain buku Wahyu mengatakan kepada kita apa yang akan Yesus buat untuk gerejanya sampai akhir zaman dan apa yang setan akan buat melawan gerejanya sampai akhir zaman. Jadi, peperangan kedua pihak inilah yang menjadi isi wahyu, bahkan isi seluruh Alkitab. Nah, sekarang sudah sekalian, kita bisa membagi 22 pasal dari buku wahyu ini ke dalam 3 kelompok. Nah, sebelum itu sudah sekalian, mari kita amati bagaimana cara buku wahyu ini ditulis. Oh penuh dengan simbol-simbol bukan? Kalau saudara lihat di pasal 1 mulai dengan simbol Yesus berjalan di antara empat kaki dian. Di pasal 5 saudara lihat anak domba. Kemudian di pasal 12 saudara lihat Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Perempuan bajunya matahari, kakinya injak bulan, makotanya 12 bintang. Wah ini semua lambang ya. Kalau saudara lihat Wahyu 13 saudara akan lihat binatang keluar dari laut binatang keluar dari bumi semua adalah lambang-lambang Nah saudara sekalian lambang-lambang peristiwa-peristiwa akhir zaman ini bisa kita bagi dalam tiga kelompok kelompok pertama adalah 777 yaitu 7 matai atmaf 7 Jemaat tujuh materai, dan tujuh sangka kalah. Apa yang diceritakan dalam 7.77 ini, yaitu apa yang akan terjadi kepada gereja dan dunia sejak zaman Yesus naik ke surga sampai akhir zaman. Bagian yang kedua. dari ya, Maaf, bagian yang pertama dari Wahyu 2 sampai Wahyu 12. Nah, Sekarang kita lihat bagian yang kedua dari isi wahyu adalah peristiwa-peristiwa terakhir yang akan terjadi di bumi Itu dimulai dari wahyu 13 sampai wahyu 19 Dan yang terakhir bagian ketiga adalah surga dan dunia baru Itu dijelaskan dalam Wahyu 20, 21, dan 22. Jadi, semua peristiwa simbol-simbol ini, peristiwa akhir zaman bisa kita bagi ke dalam tiga kelompok ini. Nah, saudara sekalian, mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan kok pakai simbol-simbol dalam buku Wahyu? Kenapa tidak langsung saja tegas, jelas, supaya kita lebih mudah mengerti? Mari sudah sekalian kita lihat apa kata Yesus, mengapa dia mengajar dalam simbol, dalam perumpamaan. Di dalam Matius 13, ayat 13 sampai 15, Yesus berkata. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena... Sekalipun melihat mereka tidak melihat Dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar Dan tidak mengerti Ayat 15 diberikan alasannya Dikatakan Sebab hati bangsa ini telah menebal Dan telinganya telah berat mendengar Hatinya menebal Nah apa artinya sudah sekalian Yesus berkata Mengapa saya memberikan simbol Pengajaran dalam perumpamaan Supaya Orang yang hatinya menebal, yang tidak mau bertobat, tidak mau cari kebenaran, tidak ngerti. Dan orang yang rindu kebenaran, mudah untuk mengerti. Jadi mengapa Yesus sering mengajar dalam simbol, bahkan menggunakan simbol dalam buku wahyu, supaya orang yang mau tahu kebenaran, mudah mengerti. Supaya orang yang tidak cinta kebenaran, dia tidak akan mengerti. Jadi ada dua maksud Tuhan Di dalam mengajar dalam perumpamaan Atau simbol-simbol Bapak Ibu sudah sekalian Kalau saya ke luar negeri Kalau bicara apa kode-kode rahasia Dengan istri saya Seringkali kami menggunakan bahasa Sunda Saya bahkan nggak berani pakai bahasa Indonesia Takut ada yang bisa mengerti Kalau pakai Orang yang mengerti bahasa Sunda Di luar negeri kemungkinannya kan Lebih kecil lagi Jadi sering kali kami misalnya Membahas tentang harga uh, Rencana, bahaya-bahaya Di depan kita, kita sering pakai Bahasa Sunda Itulah bahasa yang kami Mengerti kode rahasia Antara saya sama istri saya Kita Berharap orang lain tidak akan mengerti hanya kami berdua. Nah saudara sekalian, kira-kira seperti itulah buku Wahyu kenapa ditulis dalam simbol, dalam bahasa-bahasa lambang. Supaya hanya umat Tuhan yang mengerti maksudnya. Dan supaya umat yang bukan umat Tuhan, orang yang bukan umat Tuhan, atau orang lain yang tidak percaya kepada Alkitab, Tidak mengertinya Saudara sekalian Begitulah buku Wahyu selamat dari pembakaran uh, tentara Roma bukan Seandainya buku Wahyu menggunakan kata Roma secara jelas Buku ini sudah lama musnah Tetapi kitab Wahyu menggunakan lambang-lambang Bahkan kerajaan Roma sendiri tidak mengerti Bahwa yang dimaksudkan adalah mereka Alasan yang kedua mengapa sering Yesus memberikan mengajar dalam simbol lamba-lambang adalah seperti sebuah pepatah dalam bahasa Chinese katakan bahwa sebuah gambar berarti lebih banyak dari seribu kata-kata. Mengajar dalam perumpamaan dalam simbol membuat pengajaran itu jadi ringkas. Saudara bisa bayangkan seandainya kitab wahyu ditulis dalam bahasa literal atau huruf ya Maka keterangannya akan panjang dan mungkin juga akan ketahuan rahasianya Dan uh, mungkin tidak akan selesai dalam 22 pasal seperti yang sekarang ini Tetapi bila mana disimbolkan dengan lambang-lambang dia jadi ringkas dan hanya perlu 22 pasal Luar biasa Nah saudara sekalian Coba saudara bayangkan eh, Kalau peraturan lalu lintas Ditulis dalam kata-kata Tentu akan panjang Dan kurang komunikatif bukan Misalnya dilarang parkir sepanjang 20 meter ke kiri, 20 meter ke kanan Kalau misalnya kita gunakan kata-kata kita akan bilang begini Dilarang parkir di tempat ini 20 meter ke kanan, 20 meter ke kiri Panjang bukan? Sebagai gantinya orang lalu lintas menggunakan simbol gambar lambang Mereka cukup bikin sebuah papan bulat, lingkaran merah, dikasih tulis huruf P, lalu dicoret dengan tanda merah. Itu artinya dilalang parkir ke kiri sekian meter, ke kanan sekian meter. Satu gambar lebih berarti dari seribu kata-kata. Itu sebabnya wahyu yang berisi informasi penting hanya cukup ditulis dalam 22 pasal. Nah saudara sekalian sekarang kita telah selesai dengan bagian yang kedua, sekarang kita masuk bagian yang ketiga yaitu bagaimana caranya mengerti buku wahyu yang berisi simbol dan lambang-lambang ini. Nah bapak ibu saudara sekalian bila mana bapak ambil buku wahyu, coba lihat di bagian bawah dari kitab wahyu, saudara akan menemukan catatan kaki referensi ayat yang banyak sekali. Ini adalah buku dalam Alkitab yang mempunyai referensi terbanyak. Nah, kalau kita lihat referensinya, kita tinggal pergi ke ayat tersebut dan kita akan mengerti, oh, kenapa digunakan kata itu di sini, di dalam buku Wahyu. Jadi, kalau begitu, dari referensi yang begitu banyak di bawah buku Wahyu, kita mengerti bahwa, Kita tahu bahwa cara untuk mengerti buku wahyu adalah pergi ke buku-buku lain di dalam Alkitab yang menerangkan tentang arti kata itu. Jadi cara mengerti wahyu adalah menjadikan Alkitab sebagai kamus bagi dirinya sendiri. Kita tidak perlu buku pendapat-pendapat manusia. Kita belajar langsung dari firman Tuhan. Kita menjadi murid Yesus Kristus langsung. Dan saudara sekalian ini adalah sebuah prinsip belajar Alkitab yang aman. Yang ditemukan atau dianjurkan oleh Martin Luther. Seorang reformator Kristen. Sebagai contoh saudara sekalian. Di dalam Wahyu 12 ayat 1 dikatakan seorang perempuan. Pakai baju matahari. Apa artinya saudara sekalian? Di bawahnya kita bisa menemukan referensi bahwa perempuan itu. Di dalam 2 Korintus 11. Saya eh. 2 artinya perempuan atau gadis itu adalah gereja. Jadi perempuan adalah lambang gereja. Menurut tulisan Paulus di 2 Korintus. Nah misalnya kita lihat. Wahyu 13 ayat 1. Saya melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Apa ini binatang? Kita pergi ke Daniel 7. Binatang artinya kerajaan. Jadi Saudara sekalian, Alkitab akan menjadi kamus bagi dirinya sendiri dan ini adalah belajar yang metode belajar yang aman untuk mengerti kitab Wahyu. Dan Saudara sekalian, Metode ini adalah metode yang diteladankan oleh Yesus Mari kita lihat misalnya Matius 12 ayat 5 Ketika Yesus ditanya soal hari sabat Mana yang benar, mana yang tidak benar Yesus berkata Tidakkah kamu baca dalam kitab suci? Jadi Yesus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit Merujuk kepada bagian yang lain dalam kitab suci Suatu kali Yesus ditanya soal boleh nggak orang bercerai. Yesus di dalam Matius 19 ayat 4 berkata. Tidakkah kamu baca di dalam kitab suci. Yesus juga menunjukkan ayat lain dalam kitab suci. Suatu hari Yesus juga ditanya soal kebangkitan ini beneran ada atau tidak. Kebangkitan orang mati. Yesus di dalam Matius 22 ayat 31 juga berkata. Tidakkah kamu baca dalam kitab suci? Yesus mereferensikan ayat lain untuk menjawab pertanyaan yang pelik yang tidak dimengerti oleh orang. Jadi saudara sekalian, cara mengerti buku Wahyuang Aman adalah menjadikan Alkitab sebagai kamus bagi dirinya sendiri. Saudara sekalian. Kita telah selesai dengan belajar pengenalan akan kita Wahyu. Kita sudah belajar tiga bagian yaitu satu selayang pandang mengenal. Kita Wahyu. kita telah belajar bahwa ini adalah bu bukan buku rahasia tetapi pengungkapan rahasia. Buku yang bisa dimengerti oleh semua orang kalau mereka mau belajar. Dan buku ini adalah buku istimewa sebab datang langsung dari Yesus Kristus. Dan saudara sekalian, bagian yang kedua kita sudah belajar mengenai isi buku Wahyu ya, yaitu buku Wahyu berisi simbol-simbol yang -simbol, ditulis dalam bentuk simbol dan simbol-simbol ini melambangkan peristiwa akhir zaman dan bisa kita kelompokkan dalam tiga kelompok yaitu. Tujuh, tujuh, tujuh Yaitu tujuh jemaat Tujuh matrai, tujuh sangkakala Itu adalah peristiwa Yang akan terjadi dalam gereja Dari Yesus bangkit Sampai akhir zaman Dan bagian yang kedua Adalah peristiwa-peristiwa Terakhir di bumi sebelum hari kiamat Dan yang ketiga adalah Tentang surga Dan dunia baru Dan kita sudah belajar mengapa Tuhan mengajar dalam Simbol-simbol Supaya orang yang mau cari kebenaran Mengerti Tetapi orang yang tidak peduliakan kebenaran Tidak bisa mengerti Dan yang kedua Karena Tuhan mau Peristiwa akhir zaman ini Dalam bentuk yang ringkas Itu sebabnya dia berikan Dalam bentuk gambar Simbol-simbol Baik, yang ketiga saudara sekalian kita sudah belajar bagaimana cara mengerti kitab wahyu Yaitu dengan menggunakan Alkitab sebagai kamus bagi dirinya sendiri Nah saudara sekalian mengakhiri pelajaran pertama tentang kitab wahyu ini Kita mau, saya ingin menutup dengan sebuah janji dari Tuhan. Apa manfaatnya? Apa berkatnya kalau kita belajar kitab Wahyu? Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan mereka yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya Sudah dekat Tuhan berkata Berbahagialah Terberkatilah itu maksudnya Banyaklah berkat bagi orang Yang mau membaca buku wahyu Bahkan menurutinya Sebab banyak Berkat yang Mereka akan dapat Jadi sudah sekalian Tuhan menjanjikan kebahagiaan Ketenangan hidup mem Janjikan bahwa kita akan mengalami kerohanian yang lebih baik Kalau kita belajar kitab wahyu Kenapa? Karena kita seperti punya tropong Bisa lihat jauh dengan jelas Kita bisa seperti punya peta. Walaupun Yesus datang mungkin masih lama Tetapi kita jelas sekali di mana kita berada pada zaman sekarang ini Sudah sekalian suatu kali Saya pulang dari Jakarta Jalan tol macet parah Saya coba untuk keluar jalan biasa Saya keluar di Bekasi Tetapi saya kaget Itu pertama kalinya saya mengunjungi kota Bekasi Ada jalannya yang kecil Ada gang Ada solokan yang terbuka Ada jalan-jalan eh, yang sempit Saya mulai kaget Ah, oh, Mungkin saya sudah tersesat ini Tetapi puji Tuhan waktu itu sudah ada teknologi Google Map Jadi saya ambil HP saya dan saya coba cari di mana saya berada ini sebenarnya Waktu itu sudah malam lagi, tengah malam Jadi waktu saya buka peta dan saya tahu oh di mana saya berada Dan saya minta petunjuk bagaimana caranya masuk tol Dan bagaimana caranya bisa pulang ke Bandung Waktu saya diberi petunjuk oleh Google Map, hati saya menjadi legah walaupun saya berjalan di tengah malam, tetapi saya berjalan dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Bahwa walaupun lama saya pasti akan sampai ke Bandung karena saya diberitahukan jalannya. Saudara sekalian, bukankah belajar kitab wahyu seperti se mempunyai sebuah Google Map? Hidup kerohanian kita akan berubah. Kita akan lebih tenang. Cara kita memandang kehidupan dan masa depan akan berubah total. Karena mempelajari kitab wahyu. Saudara sekalian, undangan saya adalah maukah saudara... Tertarik? Jika lo saudara tertarik sekarang Undangan saya adalah mari ambil waktu bersama saya Mari kita pelajari buku wahyu Alamilah suatu kerohanian yang baru setelah kita mengetahui Nubuatan-nubuatan di dalam kitab wahyu dengan benar Tuhan memberkati saudara pencari kebenaran semuanya Dalam nama Yesus saya persembahkan pelajaran ini